0: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Храдзе, Павел Картаев и наш крылья советов, наша рубрика об авиации. И сегодня в гостях у нас Александр Николаевич Медведь, инженер авиации, и говорить мы будем о послевоенном периоде гражданской авиации. Здравствуйте, Добрый. Александр
1: Николаевич. Добрый вечер. Ну, прежде всего приходит на ум ли
0: Самолет После войны Ну да. вот война закончилась да. И как, в какую сторону, от чего гражданская авиация вообще начала развиваться В принципе Наверное же за основу были взяты какие-то военные образцы техники
1: Наверняка Ан-2 вот еще в голову приходит мне Кукурузник наш, дорогой, любимый До сих пор трудяга
2: ли-2 начал производиться у нас под названием ПС-84, если мне память не изменяет, в девятом году. Ого. Они э, выпускались в годы войны с темпом примерно 60 самолетов в месяц. Но большая часть этих самолетов шла в авиацию дальнего действия, в АДД, ну и потом в 18-ю воздушную армию. И был даже период, когда в авиации дальнего действия Ли-2 был основным бомбардировщиком. Основным, да, основным. То есть по количеству самолетов это был самый массовый самолет в АДД. современной дальней авиации. То есть yep.
1: можно сказать, что наша гражданская авиация вышла из бомбардировочной да, авиации.
2: Ну вот из-за того, что почти все самолеты отдавались в ВВС, ну или ДД, очень немного самолетов во время войны выпуска этого же завода шли в ГВФ, он тогда назывался Гражданский Воздушный Флот. 200-300 самолетов примерно осталось вот после окончания войны в сентябре сорок года, ГВФ был выведен из состава ВВС и стал опять вот гражданской организацией. Он располагал в этот момент, ну, точных цифр у меня сейчас нет, но я думаю так вот, 200-300 самолетов ли 2 а остальные более мелкие, ну, там, может быть, немножко Си-47, в основном там У-2, По-2, вот эти Ша-2, вот такого сорта. Совсем маленькие. Поэтому, да, масштабы перевозок в сорок шестом году, ну, были такие, полтора миллиона человек за год.
0: — Ну, то есть никто а не летал, Вообще Россию, да. И,
2: по-моему, около 100 тысяч тонн грузов перевезли за целый год. Mm-hmm. То есть это очень мало. И нужна была, конечно же, другая авиация. Вот. А между тем создали военно-транспортную, и из АДД передали эти вот ли два многочисленные там около 500-600 самолетов, вовсе не в народное хозяйство, в военно-транспортную авиацию. В этом самолетов не хватало. А еще во время войны в 1944 году Ильюшин задумал вот этот вот э, свой самолет пассажирский нового поколения, который он назвал э, Ил-12. И первое время это был самолет, необычный тем, что у него был дизельный двигатель. Да ладно? Низкооборотистый? Нет, почему? У нас был специальный забот. 82 а потом 500-й, вот теперешний имени Чернышова, там специально разрабатывали дизельные авиационные двигатели. И был такой конструктор Черомский, недалеко отсюда он жил, в Москве, на Ленинградском проспекте. Вот. Он разрабатывал двигатель мощностью там 1500-1700 лошадей и работал он на тракторном керосине. Вот, поэтому, значит, тоже все было очень здорово, но, к сожалению, из-за того, что двигатель-то этот работает с большими степенями сжатия, ну, опытные машины работали нормально, а вот уже, когда в серию запускали, у нас, как всегда, наше серийное производство, оно не могло освоить эту машину. Пошло очень много рекламаций, был еще бомбардировщик такой дизельный, яр 2 и не смогли его довести. Хотя там настаивали, ругались, все такое. Свернулось это производство. Черомский ушел танкисты. И в дальнейшем был такой танк Т-64. На нем стоял двигатель Черомского 5 ТД. Который... А он
0: начал разобрать танковый двигатель. Да, да,
2: да. Так вот, ведь у знаменитого двигателя В2 на т и на КВ, у него же тоже авиационные корни, как выясняется. Первоначально его проектировали как авиационный двигатель, а потом, когда оказалось, что мощность в общем-то маловато, (500-600 лошадей), ну, они и свернули на, То на, есть на танковый. На
0: самолет маловато, а на танк самый раз. На mm-hmm. танк
2: самый раз тогда, да, 30-тонный танк 500, сейчас 42 тонны, 750, ну вот считайте, что. Составим, да.
1: А где в Москве был первый гражданский порт?
2: — Ну, гражданский порт был вот тоже недалеко отсюда, в центральный аэродром, Одинка? который Ходынка, да. И прям... не, не даром же называется метро-аэропорт. Именно оттуда и ездили. Вот напротив был вход, угу. и можно было добраться до самолета Ли-2, или Ил-12, или Ил-14, и летать спокойненько прямо из Москвы.
0: — То есть почти в центре Москвы находился аэропорт? Ну, — Ну, тогда это был окраин, ну, не центр, конечно. —
2: ну, если уж мы говорим о гражданской авиации и о послевоенном периоде, по-моему, в 80-х годах с Ходынки, то есть Центрального аэропорта, взлетел самолет Ил-86 своим ходом, построенный на заводе «Знамя труда». Угу. Он взлетел прямо вот по этой полосе, по которой сейчас там в основном к параду готовятся, Тогда он взлетел и ушел. Не было еще этих домов высоких, которые мешали.
1: А когда последний раз взлетели с ходинки?
2: К сожалению, не могу я вам сказать, но я знаю, что вот эти самолеты типа построенные, знаете, легкие самолеты мои, как-то он называется 930, что ли, вот такой МАИшный самолетик, бипланчик легкий. Я работал в Академии Жуковского, и мы выходили на площадку, ну, не покурить, а просто отдохнуть, и они кувыркались, если мне не, пом- не, пом- ну, не изменяет память, в 90-е, даже, наверное, в начале 2000-х годов. Ничего себе. Еще летали. Uh-huh. Ну, легкие самолеты, конечно, вот в классе там до Тонны, они кувыркались прямо над этим вот, над Москвой над хаданкой, да.
1: А потом, в основном, это было агентство, да, где можно было зарегистрировать багаж на рейс, сдать его, сесть в Икарус и поехать в Домодедово, например, да, со станции метро аэропорта. Да-да-да. И, аэропорт. да, да, да. и, и он...
2: туда, кстати, оттуда ходили, по-моему, во все аэропорты московские автобусы. В том числе и во Внуково, и в Шереметьево, и в Домодедово. Не помню, в Быкова нет, наверное. Mm-hmm. А вот такого вот, все В это... августе
1: 91-го года мы с папой прилетели в Москву. Мы провожали маму. Мама ехала в составе международной туристской ну, этой самой группы. В Грецию, по-моему, там был какой-то тур в 191 году. И Мы прилетели 17 августа 191 года. Uh-huh. Проводили маму. 19-го утром проснулись, включили радио, там, значит, передают вот срочные сообщения. И мы поехали, как раз, вот, на метро аэропорт, там зарегистрировались, дали багаж, и на Икарусе поехали в Домодедово, как раз мимо Кремля, и мы mm-hmm. видели танки и так далее. Вот, это вот я сейчас помню, 1991 год, мне было меньше 20 лет. Соответственно, сколько там мне было? Ну, лет 15, 14
0: 14. Наверное, да. Да, вот это я запомнил. Вот станция метро аэропорта
1: Так, вернемся
0: все-таки, вернемся. Возвращаемся мы все-таки в послевоенный период. перевозки, ну, как мы понимаем, народ не очень особо куда-то летал. И, в общем-то, авиации было гражданской не очень много. В какую сторону решили развиваться? В какую сторону пошло развитие гражданской авиации? Для того, чтобы, ну, каким-то образом уже... Удовлетворять э, растущим, наверное, спросом населения. Нужны были скорости, наверное, да? Mm, да. Но нужен был да. реактивный двигатель.
2: Ну, сначала, все-таки, первый этап сразу скажем так, в э, 40-е годы до конца и до, может быть, даже до середины 50-х годов, все-таки летали на поршневых моторах. И вот были два типа самолета L12 и L14, второй представлял собой просто модернизированный 12-й, там немножко уменьшили. Дальность полета, но зато увеличили комфортабельность, там, груза немножко побольше и поставили двигатели такие по форсированию, но менее высотные. Так вот, ну, примерно два одинаковых самолета. Они были выпущены тиражом там, первый м-м, ну, порядка 660, а второй более 80-30 машин, 8, 839 машин. То есть вот, считайте, полторы тысячи самолетов нового типа. Причем для того времени <coughs> интересно было, что строились они в очень больших количествах за год. То есть вот за год могли построить 100 таких самолетов. Ну или там 90-80, да. Причем И это сразу...
1: Войны, да, 60 в месяц строили, да, вы говорили? Нет, ну
2: это ж война. Ну, да. А тут, конечно, гораздо меньше. В войну они... Горели. Ну да. Вот. А тут получается, что за год мы строили да, вот примерно 60, 70, 80, может быть, вот 100 с небольшим отдельные годы самолетов. И на этих самолетах начали летать. К 1955 году пассажирооборот увеличился вдвое за 10 лет. Вдвое. Да, Это немного, в общем. Да, много. в общем, немного. Хотелось бы для сравнения отметить, что с 55 по 65 пятого он увеличился в 14 раз.
0: — Ну, это уже цифра, вот, да. — Вот
2: эта цифра. И эта цифра была связана как раз с тем, что вы сказали, с введением самолетов большой грузоподъемности, скоростных и, ну, и да, относительно дальних. Если вот взять Л 14 э, ну, крейсерская скорость 350.
0: — А сколько народу он брал на, на борт?
2: От, в зависимости от варианта от 24 до 32. Небольшая коммерческая Не загрузка. Да. Да. Uh-huh. да, и к тому же вот это вот э, полет на небольшой высоте в зоне постоянных бросков. Вот я помню, что мне как раз в молодости, uh-huh. в детстве, удалось пролететь на Ле-2. И я помню это как достаточно тяжелое испытание, потому что бросала его очень капитально. А вот вверх-вниз, помните этот фильм ⁇ Воздушный извозчик» Там этот главный, ну один из главных героев мучился, летел, ему плохо становилось. Вот неудивительно, потому что швыряло ну, примерно так же, как на Андва. Uh-huh. На Андва все летали, знают, что воздушная яма это его беда.
1: И у них же не было носового колеса, сзади, да, колесо стояло? Не да, Когда он стоит на земле, он как так представлю такую горку. да? — А,
2: еще были некоторые лидва, у которых были боковые сиденья. То есть <свят> можно было сидеть не вот так, как мы сейчас привыкли, а вдоль бортов. Uh-huh. И эти сиденья не были вообще ничем обшиты, потому что они были металлические. (роле) Вот вы садились на это, хвост опущен, и в результате человек начинал съезжать на соседа, который сидит снизу. (роле) И вот довольно забавное такое ощущение было, что держишься с одной стороны снизу, а больше не за что схватиться, и как бы не съехать и не толкнуть. Хорошо
0: тому, кто на самом верху.
1: (роле) На взлете, да, (роле) особенно. Александр Николаевич Медведь у нас в гостях, авиационный инженер. Говорим о послевоенном периоде гражданской авиации. Продолжим через несколько минут.
0: Уральские самоцветы Добрый вечер, здравствуйте. вас вот так, Махарадзе, Павел Картаев. И крылья советов наша рубрика, посвященная авиации. В гостях у нас сегодня Александр Николаевич Медведев, инженер авиации. И мы говорим о послевоенном периоде гражданской авиации. Ну, нашей страны в основном, конечно.
1: Первое десятилетие, мы уже выяснили, прирост был в два раза. А следующее десятилетие уже в 14 раз прирост пассажиропотока. Да. Да? Перевозок, да. Отмечено. В связи с увеличением скорости. Люди наконец-то поняли, что самолет это комфортное да? транспортное средство. Да, не качает, бросает.
0: <смех> Вспоминали сейчас да. про полеты на Ли-2 когда можно было съехать на пассажира, который сидел на скамеечке. Ск... Да. Ремнее
1: безопасности не было.
0: Ну да, а так как самолет под наклоном находился uh-huh. всегда, самое лучшее было тому, кто сидел, наверное, ближе всего к пилотам, потому что он был выше всякую. И самолеты получили
1: герметичные кабины, наверное, да, уже? Ну, это момент. вот Будь как здоровья. раз Спасибо.
2: было уже связано со следующим поколением пассажирских самолетов, к которым ну, у нас традиционно относят три самолета средней дальности. Это У-104, угу, который значит, стоит впервые, во сейчас впервые... Да, впервые он поднялся в воздух в 1955 году, а в серию пошел в 1956. И два турбовинтовых самолета Т-18 и Ан-10, да? Ну и на базе Ан-10 был сделан транспортный Ан-12 чуть попозже. Uh-huh. Вот у этих всех трех самолетов капитальное отличие. Во-первых, они реактивные двигатели, uh-huh. хотя и турбовинтовой, но все равно ну, принцип то тот же самый. Значит, второе, скорость возросла минимум в два. А на Ту-104, который вышел первым, скорость увеличилась в трое. Дальность полета, ну, скажем так, ходовая дальность, не самая максимальная и не самая маленькая, на Ту-104 до 2,5-3 тысяч километров. Ну, То есть Москва-Сочи Легко Это уже легко, да. Да,
0: Москва-Челябинск можно А-а-а. лететь было. Две с половиной-то нормально.
1: Ну, да, на Ту-104, да. Но говорят, некомфортный самолет, потому что были турбины, прилепленные к фюзеляжу, да, и от Не этого... Не
2: прилеплены к фюзеляжу, они просто фюзеляжи. Они просто фюзеляжи. <laughs> да, двигатель имел такой причудливо изогнутый эм, воздушный канал, что фактически двигатели размещались ну, на две трети фюзеляжа, а выхлопные сопла были сделаны так, чтобы они наружу смотрели, и поэтому под некоторым углом выхлоп был так, чтобы на поверхность обшивки не было э, значит, воздействия. Так вот, э, эти самолеты, они пришли так, тогда, когда у нас э, появилось у людей, ну, некоторые деньги, да, более-менее. Война кончилась, уровень жизни поднялся. — Я... Интересно,
0: сколько стоили вот, после войны, чуть позже вот, перевозки? Дорого рублей... ли было летать? — Рублей 25, да. наверное, да? — А Я тогда
2: вы забываете, что все было в 10, рублей, в 10 раз дороже, потому что потом была деноминация хрущевская в 1961 году. То есть э, билеты стоили, вот, э, скажем, Москва-Сочи порядка 200 220 так вот рублей да? uh-huh. вот ну а потом они стали 25, По моей памяти да, 24 26 вот так а, значит э-м, Самолеты э- Ту-104 позволили э- начать летать э- среднему, то, что называется средним классом. <связычный> Если раньше основные перевозки были командированные по каким-то вот причинам, да, вот, то есть он летел не за свой счет, то тут целыми семьями поехали в Сочи. Вот это. В тот момент рост бюджета, по-моему, да и ВВП был... 8-10% mm-hmm. в Советском Союзе. То есть, если мы вот прикинем, то получается, что за 10 лет ну, в 2,5 раза уровень жизни возрастал. В mm-hmm. 2,5 раза. И поэтому, конечно, по сравнению с вот 45-м, 55-й год уже был такой более-менее. И вот созрели эти два самолета. Их сделали в достаточно... Вернее, не два, даже три самолета. А их сделали достаточно большим тиражом. Ту-104-х сделали более 200 и пустили на немножко более длинные такие рейсы. А 18 18 начал летать, ну, поскольку скорость у него была 600 650 на более короткий. Все-таки люди уставали, и лучше, так сказать, на большую 20 А, у, у, Или у, спосат,
0: у... а у, у, у Ту-104 была какая скорость?
2: 850 10 70, вот так примерно. Ну, это как Ту-134, практически, ну, ну, я да.
0: помню, когда вот мы еще на Ту-134 летали, нам говорили скорость 850 км в час. Ну... А, а было
1: какое-то прозвище у Ту-104-го? У 134 говорят, было прозвище свисток из-за того, что он свистел. <laughs> да, у 104 был какой-то характерный звук, может быть, прозвище от этого.
2: Не могу вам сказать. ту 104 по своим основным характеристикам, был уже очень ближе к, к прототипу своему, Ту-16-му. В 16 было сделано, ну, по крайней мере, около полутора тысяч штук. Вот. На нем была отлажена вся силовая установка. По-моему, на Ту-104 перенесли даже автопилот. Вот большая часть приборного оборудования, радиолокатор... Ну, в общем, короче говоря, он Очень сильно напоминал боевой самолет И, кстати, поэтому Ту-104 сохранились И у Ту-104, и Ту-134 Потом сохранился носовая Вот эта вот застекленная часть Зеляжа, помните? В общем-то Она как артефакт Артефакт, да, ну что вы, ну куда там Ведь самолеты поднялись они перестали летать на высоте там, 2-3 тысячи метров. Они поднялись на 8-10 на километров. Как правило, снизу сплошная облачность. Что вы увидите? Что mm-hmm. там штурман увидит? Да, Это понятно. артефакт. Если мы посмотрим на L-18, никакого прозрачного носа у него нет. Mm-hmm. Если мы посмотрим на Ан-10, то же самое нет. А mm-hmm. вот Туполев он был такой, все-таки как бы сказать, традиционный... Ретроград? Ну, ну как, вот за ним говорят, что у него был такой принцип. Не более одного нововведения в каждом очередном самолете. Mm-hmm.
0: Но я вот я за четко помню, как можно было э, различать Ту-134, Ту-154. Да. У Ту-134 были, были все круглые иллюминаторы, а в Ту-154 они были овальные. И
1: это вся, все, все различия, которые ты знаешь?
0: В детстве мне было да. этого хватало. Нет, я отличал, потому
1: что у одного два двигателя, у другого три двигателя. И шасси основное у Ту-134 два колеса, четыре колеса, да, а у этого шесть колес. Мне так нравилась тележка у Ту-154. Ой, класс вообще! Это был идеал самолета в моем детстве Для меня лично да. Да. А вот то, что у него, вы говорите, же прям двигатели до но... 104, 104, да. 104, да. Кроме вибрации, пассажиры испытывали дискомфорт от того, что была температура повышенная в салоне или нет?
2: Нет, повышенной температуры, пожалуй, в самом полете не было, но на этих самолетах еще не было э, встроенных, э, ну скажем так, вспомогательных силовых установок. Mm-hmm. И поэтому, если вы садились туда летом в середине дня, этот аэроплан был хорошо нагрет, а, и понятно. быстренько там, значит, все это дело становилось достаточно. Угу,
1: понятно. Давайте и... сейчас прервемся, послушаем новости и продолжим. Александр Николаевич Медведь, авиационный инженер. Говорим про гражданскую авиацию после военного периода.
0: Уральские самоцветные. Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, это Крылья Советов, наша страничка посвященной авиации. И у нас в гостях сегодня Александр Николаевич Медведь, инженер авиации. Мы говорим о послевоенном периоде гражданской авиации нашей страны. Мы
1: подробно поговорили про Ту-104, и вот еще вы называли самолет Ил-18. Давайте о нем тоже расскажем подробнее. Я, насколько помню, самолет с четырьмя винтами, причем с четырьмя двигателями, а винтов 8, по-моему. Нет,
2: да. винтов 4, все. Значит, а с этим самолетом была связана такая история. Он первоначально разрабатывался с поршневыми двигателями в 1946 uh-huh. году. И первый вариант L-18 был, вообще говоря, с двигателями H73. Да. Ну, это вот, ну, скажем так, по мотивам американских двигателей от б 29 uh-huh. вот. Но в тот момент он не пошел, потому что он был избыточен на взгляд 40-х годов, слишком большой еще упадет и убьет столько народу, что ого-го. <сёк> Говорят, вот такие... Так, так, такие они большие мотив. нам не нужны. Такой мотив, да, был, что слишком уж он большой в тот момент. <сёк> вот в середине 50-х он оказался ко двору, и ему даже проектировали два двигателя. Один двигатель был Кузнецовский, НК-4, а второй двигатель был АИ-20, который делались на Украине. Так вот, с НК-4 он был более, так сказать, экономичен, он был более совершенен с точки зрения технических характеристик. Но ему не повезло, НК-4. В тот момент было два самолета, которые мы оснащались, еще Ан-10. И первые машины были оснащены именно НК-4. И произошла одна или две катастрофы. В том числе погибла международная делегация какая-то. И это вызвало такой шум, гамм и негативное отношение со стороны верхов, что двигатель этот закрыли просто-напросто, хотя уже 20 Ил-18 были выпущены с ним. И, э, в общем-то, в дальнейшем э, ну, многие даже подтверждали, что АИ-20, который вот стал и до сих пор на котором летает, он технологически менее совершенен, чем НК-4, но с ним не происходило в тот момент вот таких историй, и именно он стал на крыло. Ну и второе... Значит, Ан 10 он же украинский и производился на заводе в Киеве. И э, двигатели делались, э, значит, ну скажем, на Украине современную, ну как это теперь называется, я даже не могу вспомнить. Много переименований было. Вот, но а, Александр Ивченко, автор, да, он работал вот, э, на Украине, и эти двигатели были. Потом у него были сделаны АИ-24 для АН-24, э, некоторые другие машинки. Теперь это, э, э, ну скажем, тоже такая одна из фирм, наиболее хорошо сегодня себя чувствующих вообще в, в рамках СНГ. Ну, точнее уже не СНГ, а.. СНГ и Украина. Mm-hmm. Вот, потому что они делают, это. эта фирма теперь делает прекрасно вертолетные двигатели, самолетные двигатели для ДБ-200, Ан Ан-148 ну и так далее. Вот, поэтому а, эта фирма в свое время, она потом нарастила усилия и стала делать действительно первоклассный двигатель. А впервые завоевала, так сказать, свой рынок, на на вот как раз этих двух машинах и у 18 и Ан-10. Но с Ан-10 произошла тоже неприятная история потом. И после выпуска 100 машин его сняли. Почему? Тоже катастрофа. Тоже катастрофа. Но в тот момент параллельно с пассажирским вариантом выпускается достаточно массово военно-транспортный э, и вообще транспортный Ан-12. Вот, кстати, если говорить тоже за 10 лет, в 10 раз увеличивалась перевозка грузов благодаря этим самолетам. Вот главным образом Ан-12, это же перед ним еще небольшой серии шел Ан-8, двухдвигательный, ну, а потом появился Ан-12 с грузоподъемностью 20 тонн, вот в него можно было уже загружать машины, очень много разных видов оборудования, поэтому он на расхват был. И при той надежности, которая уже была достигнута на движках, он на хорошем очень счету был. Скажем, наш современный аналог американскому Си-130, Геркулес. Они даже похожи и по габаритам, и по грузоподъемности, по всему. Но сейчас Си-130 продолжает выпускаться, и в модернизированном варианте он уже, по-моему, раза Полтора стал больше грузоподъемность иметь и дальность. Подачи. А зачем
0: не выпускают такие старые самолеты?
2: Выпускают не старые самолеты, выпускают очень сильно обновленные э, самолеты, у которых конструкция э, фюзеляжа, самого планера отлажена идеально. Двигатели регулярно модернизируются или ставятся новые. И благодаря этому, с экономической точки зрения, этот самолет оказывается вполне вполне на месте. —
1: Александр Николаевич, а вот по поводу багажа в пассажирских самолетах, когда придумали убирать под палубу багаж? —
2: Это было связано, главным образом, с диаметром фюзеляжа. Ведь у нас получается так, что пока был диаметр фюзеляжа маленький, как у ну, Ил-12 или Ил-14, это было невозможно. Поэтому были багажные отделения впереди или в хвосте. Как правило, в хвосте. А когда появились самолеты с диаметром фюзеляжа вот, более трех метров, а то и 4,2, например, как вот у Ту-114, 100... то появилась возможность сделать вторую палубу ниже. Mm-hmm. И туда опустили значит, вот, хранилище значит, пищи, откуда там все это дело забирается. Там сделали лифты подъемные на второй этаж для того, чтобы облегчить работу экипажа. Вот. Ну и багаж туда же И там же частично размещалось и топливо Но ну, в основном, конечно, в крыле, ну, Чтобы разгружать
1: крылья А у 104-го еще багаж был сзади, да?
2: У 104-го, по-моему, багаж был в этом самом В самом герметичном объеме да, фюзеляжный. Либо спереди, либо в хвосте.
0: Я вот помню, что я летал в багажном отделении на ЯК-42. Ну, как-то так пришлось mm-hmm. мне. Или на Як-40, вру, на Як-40 я летал. Mm-hmm. И там как раз багажное, mm-hmm. Деление... Mm-hmm. Сзади. Сзади багажное отделение... За было багажным деление. Нас всех туда загрузили, mm-hmm. нас могут таких зайцев было. Ну были давние годы, тогда можно было ну, летать. Понятно. В общем, договориться с пилотом можно было. Времена были другие. Поэтому нормально человек шесть спокойно летал в багажном отделении, аккуратно составил так себе в виде кресел, и все хорошо. С тюардесски приходит, там чай приносит. А только сзади или только спереди? И спереди, и сзади, из-за центровки. Мне
2: кажется, что и там, и там это дело было. А вот если уж вспоминать такие анекдотические случаи, то один раз я летел, был в восемнадцатом, — На месте штурмана. Mm-hmm. <laughs> то есть тоже то вот на таких прав, правах э, левого, так сказать. У них, видимо, не было члена экипажа. И меня, который, значит, кланялся и благодарил за то, что меня взяли, мне билетов не было, ну вот просил экипажа, не взяли. — А
1: где штурман сидел в В-18? А,
2: он сидел справа, за правым лётчиком. А, ну, фактически у него так обзор был только через боковой иллюминатор. Дальше вот что пошло После того как мы этот Ан-10 и Ан-12 Приняли Эти самолеты они были Тоже большим диаметром фюзеляжа Но поскольку они были Идеологию проповедовали Близкого единства Скажем Пассажирского и транспортного самолета На Ан-10 получилось что Палуба на которой сидят Пассажиры очень низкая И, в общем-то, это было неудобно, потому что тоже туда снизу что-то подсовывать было достаточно трудно вот. Зато, с точки зрения пассажирских, транспортных самолетов, это очень удобно, потому что прочный пол сделан, да, низко опускается вот эта аппарель, можно закатить туда технику, и в том числе там легкие какие-то гусеничные машины туда въезжали. Вот. Ан-12, это был вообще такая рабочая лошадка и ВВС, и Аэрофлота, и куда он только не летал, и, по-моему, сейчас еще летает благополучненько ну, уже, конечно, не то по поголовье машин, не те, 2200. — А вообще, ну,
0: этих машин сейчас какие-то летающие сохранились, а там те же Л-18-ые? Знаете,
2: я, по-моему, своими глазами видел Л-18 э, прошлым летом, который летел прямо над Москвой. И благополучный, который и такой вот ностальгия mm-hmm. тоже, боже мой, оказывается, он летает. А 12 точно летают. В том числе и не только в Африке, но и у нас. Вот. ТУ-104 прекратили в 78-м, по-моему, году.
1: Ан-12, у него тоже 4 двигателя, как у Ил-18, только компоновка по-другому, да, под крыльями висят у Ан-12.
2: Да, он, он высокоплан, во-первых, uh-huh. да, сам. Двигатели действительно висят под этим сам. Uh-huh. Ну, а тут на Ил-18 было сделано наоборот, они были наложены. Uh-huh. Это на же тоже, да. А это же тоже все, так сказать, непростое решение. Если у вас самолет высокоплан, то вы можете подвесить двигатели снизу, с точки зрения обслуживания удобнее, Да. Uh-huh. А почему на его 18 сверху?
1: А при а вынужденной он... посадке, если шасси не выйдут, да? Так, так, потом... так,
2: так, еще версию.
1: Так, давайте. Я думаю, что мы сейчас подумаем, послушаем небольшую рекламную паузу, да, и потом вернемся, и вы нам расскажете правильный ответ. А то мы будем гадать до завтра. У нас в гостях Александр Николаевич Медведь, авиационный инженер. Мы говорим про послевоенный период гражданской авиации. Уральские
0: самоцветы. Добрый вечер, здравствуйте, Там Махарадзе, Павел Картаев, Крылья Советов. Мы говорим о гражданской авиации. После военного периода у нас в гостях Александр Николаевич Медведь, инженер авиации.
1: Александр Николаевич загадал нам загадку, почему моторы у Ил-18 низкоплана сверху на крыле. Я предположил, что в случае вынужденной посадки без шасси моторы будут целы. А правильный ответ... вообще ничего не ответ, видимо, другой. Да, Александр Николаевич, в чем правильный дело? Правильный
2: ответ заключается в том, что э, у таких двигателей э, диаметр винтов достаточно велик, и поэтому нужно каким-то образом поднять их повыше, чтобы сделать шасси покороче. Mm-hmm. Если вы стойки шасси сделаете слишком длинными, ну они получаются тяжелые, лишний вес возить и так далее и тому подобное. Поэтому вот решение было такое yeah, поднять. Хотя это, конечно, и некоторый негатив добавило для эксплуатации, потому что труднее добраться, когда двигатель над но
0: но, 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 во-первых, это красиво. Ну да. А вот мы когда начали
1: обсуждать, вспоминать Ил-18, я сказал, что 4 двигателя, 8 винтов, и меня поправили все-таки 4 винта. А с каким самолетом я перепутал Ил-18? Ведь есть какой-то соосными.
2: Соосными винтами это тот самый Ту-114, о котором мы говорили. Разные машинки. Одна машинка массой 65 тонн Ил-18 с грузоподъемностью, ну там вот порядка 100-100. 12 человек, не, не больше. А ТУ-114 это машина массой 180 там, под 190 тонн. И дальность у гораздо больше рассчитана на эксплуатацию на вот таких скажем, маршрутах Москва-Хабаровск, Москва-Владивосток, Москва-Гавана, там Москва-Нью-Йорк, может То быть. По так. сути, это 8 двигателей да. у него, да, получается. Нет, у него вот, что интересно, вы почти попали. Ведь на первом самолете, только не на ту-114, а на ту-95, действительно стояли спаренные двигатели ТВ2 спаренные. Угу. И там они были поставлены рядом. Но буквально... Через несколько полетов Один из этих самолетов У него загорелась такая спаренная установка И там погибли Некоторые члены экипажа Не все, но погибли Этот самолет погиб И после этого было выдано значит, Задание тому же Николаю Кузнецову Чтобы он срочно изготовил Двигатель вдвое более мощный Но один Но поскольку снять С такого мощности мотора Одним винтом тягу нельзя, то он вот э, сделал этот соосный винт, то есть у него од- один винт вращается в одну сторону, а второй на этом, ну, на другом валу, но общем, а вращается в другую сторону. И это... Довольно срочно, сложная конструкция, планетарная передача, там, то, все моменты дикие. Этот же двигатель имеет мощность, там, 15 тысяч лошадей, ну, 12500, скажем так, номинал. Но все-таки это 12 тысяч лошадиных сил, представляете, и заставить вращаться два винта, еще переменные режимы mm-hmm. очень тяжело.
1: Интересно. А они не мешают друг другу, они
0: никак при перегрузках не могут схлестнуться. Но ну, это все высчитывается. Да, какая-то там отказоустойчивость, mm-hmm. не знаю, такого mm-hmm. сложного. Нет, слесну... схлестнуться
2: не могут, но э, сама конструкция родилась не сразу. И вот э, когда на одном из первых Ту-95 была катастрофа, она была как раз связана с разрушением э, э, по-моему шестерни в составе вот этого сложного редуктора. Ведь сам вал Турбины и вал компрессора вращаются со скоростью угловой ну, 10 тысяч оборотов в минуту да? Естественно, такой винт вращать с такой частотой нельзя Поэтому ставят мощный, тяжелый редуктор, понижающий эту частоту ну, хотя бы там, раза в 3-4 И вот эта конструкция, она сама по себе получается очень тяжелой и а, это одна из причин, по которой вот турбовинтовые двигатели, ну, скажем так, потихонечку сошли со сцены. На uh-huh. нас слушатели,
0: кстати, написали о том, что надкрыльное расположение двигателя также увеличивает подъемную силу. Вон в чем дело. Не знаю, насколько это справедливо. Ну, mm-hmm.
2: я, я не стану этого отрицать, mm-hmm. потому что на самом деле, если скорость воздуха над крылом увеличивается, то действительно э, подъемная сила должна возрасти. Mm-hmm. Ну, может быть и так. Но, насколько я знаю, все-таки мотив главный был это создание рациональной длины. Ну,
1: Женесоосные двигатели, наверное, очень шумные, да? Там как воздух-то двигается с бешеной скоростью. Да, и как шумит он.
2: Ну вот Ту-95 и Ту-114 — это единственные фактически в мире турбовинтовые самолеты со стреловидным крылом. Mm-hmm. Больше не было. На той скорости, на которой они летают, стреловидность, в общем-то, не очень нужна. Но, с другой стороны, когда были выдвинуты требования, mm-hmm. то э, в, была выдвинуто требование по скорости максимальной, и поэтому только в расчете на это было сделано стреловидное крыло. Понятно. А вот не
1: Александр Николаевич Медведь у нас сегодня был в гостях. Авиационный инженер. Говорили про гражданскую авиацию после военного периода. Спасибо Спасибо большое.